0: A nossa fórmula não está sujeita à receita médica e pode ser tomada pelo menos uma vez por mês. O tratamento pretende animar, informar ou apenas preencher o tempo. Tempo que passa tantas vezes a correr entre diversas tarefas, enquanto se desloca pela cidade ou entre cidades, quando viaja nos transportes ou está em teletrabalho. Os efeitos secundários ainda não estão comprovados, mas em caso de efeito adverso, por favor, contacte de imediato o Gabinete de Comunicação da Faculdade. É professor jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, psiquiatra, escritor, é conselheiro em situações de crise para analisar factos duros, mas que exigem um olhar profundo que tão bem o caracteriza. Foi diretor do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria entre 2014 e 2016. É um dos pais de organismos e entidades com vista à terapia familiar e saúde mental. É o professor Daniel Sampaio que hoje está aqui diante de mim, mas é também o pai do Espaço S. Na altura da sua criação, foi uma colaboração que nascia da sua vontade expressa com a Associação de Estudantes no ano de 2013. Iniciaram-se as consultas para os jovens estudantes no estádio universitário e só depois houve uma mudança. O Espaço S, que funcionava com os recursos materiais e humanos do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental, Santa Maria, sofria mudanças em setembro de 2017, onde se criava finalmente um espaço mais digno, com apoio financeiro da direção da faculdade. O espaço S passou a ter sala própria no Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, contando com a presença de um psicólogo residente, o psicólogo Rui Martins. Do professor passo já a primeira citação que muito me marca para este ponto de começo, de conversa. O professor dizia numa entrevista à Faculdade de Medicina, aos tempos, havia uma ideia completamente errada de que os estudantes de Medicina não tinham problemas. Como eram muito bons alunos e tinham entrado na Faculdade de Medicina, não tinham problemas psicológicos e isso não era verdade. Há muitos estudantes de Medicina com dificuldades psicológicas porque o curso é exigente, Muitos deles estão deslocados das suas terras e vêm de famílias que estão longe, têm de ir para residências universitárias ou para quartos alugados. Bom dia, professor. Bom dia. Devo-lhe confessar que é das poucas vezes que me tremo um bocadinho a voz. Um, é um tremendo privilégio tê-lo à minha frente. Muito obrigado. Um, de facto, reforço que o seu olhar uh, transporta-nos para uma profunda análise dos outros E uma, um profundo conhecimento um, De tudo o que foi fazendo e semeando Nesta instituição e por esta instituição Pelos alunos desta casa E é isso hoje que nos faz estar juntos a conversar um, Eu tenho a tentação, obviamente, de lhe perguntar uh, Como é que está a saúde mental dos nossos jovens universitários?
1: A saúde mental agravou-se muito com a pandemia <coughs> Como vê nessa situação, eu sempre achei que havia problemas psicológicos nos alunos de medicina, porque há em todos nós. Todos nós temos momentos difíceis e as perturbações mentais são muito prevalentes. Estudos indicam que um em cada cinco portugueses vai ter um problema de saúde mental ao longo da vida. Portanto, trata-se de situações muito prevalentes... Muitas vezes não há uma resposta adequada, porque é difícil marcar uma consulta de psiquiatria ou de psicologia no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que, pelas razões que apontou no início, de estudantes que estão deslocados, do curso exigente, de, de famílias longe, havia vulnerabilidade dos estudantes da medicina, como há de outras faculdades. O ponto importante é que temos que criar estruturas de apoio. E o Espaço S foi uma iniciativa que tivemos, como me lembrou, com o grande apoio da Associação de Estudantes, eu tenho que sempre dizer isto porque se não tivesse sido, se não tivesse havido esse apoio na altura, não teria havido Espaço S. Mas agora temos uma estrutura montada, da faculdade, com pessoas a trabalhar e com cada vez mais pedidos. Porque a pandemia, como eu disse, agravou porque um dos aspectos fundamentais do ser humano é a sua necessidade de socialização. E quando estamos a falar de adultos jovens, ou no final da adolescência, porque eles entram com 18 anos, nós precisamos de ver que essas pessoas precisam de socializar, precisam de conhecer pessoas. E a pandemia, quando teve os estudantes em casa, com aulas online, e a Faculdade fez um grande esforço para que as aulas continuassem a existir, isso é evidentemente louvável, mas todo esse aspecto de contacto com os outros ficou prejudicado. Então nós calculamos que, cerca, de, no que diz respeito à depressão e à ansiedade, que são as situações mais frequentes, os pedidos de consulta aumentaram cerca de 30% nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e, evidentemente, que os estudantes de medicina também foram afetados por essa pandemia por essa dificuldade de socializar. E a saúde mental é muito importante porque o médico vai ter uma vida exigente e precisa de estar bem consigo próprio. A saúde mental caracteriza-se, sobretudo, por esta possibilidade da pessoa se sentir bem, uhum. o que não quer dizer que seja sempre bem, mas tem que estar atento é, nos momentos em que não está muito bem, procurar ajuda, não ter problemas em procurar ajuda, que é fundamental essa ideia, e depois criar estruturas de apoio, como existe agora no Espaço S integrado no gabinete de apoio ao aluno.
0: Deixe-me interromper porque diz uma coisa que é particularmente importante reforçarmos: não ter vergonha de pedir ajuda. Um, continuamos socialmente a achar que uma pessoa vulnerável é mais frágil do Sim. que corajosa de assumir a vulnerabilidade. Sim, esse é um
1: aspecto muito importante em saúde mental. Porque, veja, as pessoas falam com muita facilidade num problema de saúde. Nós estamos num café Sim. e ouvimos a pessoa dizer que foi ao médico: tem um problema de estômago, tem um problema dos intestinos. Às vezes, até de situações graves como o cancro, as pessoas falam com relativo à vontade. Certo. E é muito impressionante como é difícil a pessoa dizer que vai ao psiquiatra que tem uma depressão, que está a fazer medicação. Porquê? Porque há um estigma associado a isso. Portanto, apesar de termos avançado, evidentemente, nos últimos anos avançou-se nisso, fala-se muito mais de saúde mental hoje em dia, mas continua a haver uma certa vergonha, uma certa dificuldade em assumir que se tem um problema. E muitas vezes o problema da depressão está associado na mente das pessoas, o que é um grande erro, à falta de força de vontade, como se a pessoa precisasse de vencer a sua dificuldade, a sua falta de força de vontade. Eu cito sempre uma frase de um doente que me dizia, com depressão, que me dizia a minha, a minha família diz que eu tenho falta, não tenho força de vontade. Eu tenho vontade, não tenho é força. Eu ah, acho que esta expressão é exatamente isto bem. que se passa, por exemplo, numa situação de depressão, em que a pessoa não tem força para reagir. E aquilo que se diz, vai ao cinema, vai distrair, vai andar a pé, não resulta. A pessoa tem que fazer tratamento. E a pessoa não tem que ter vergonha em pedir tratamento porque é a única forma de poder sair da situação.
0: E o que é esse tratamento? Traduz-se de que forma?
1: Basicamente, a, a psiquiatria tem uh, duas armas fundamentais no tratamento, que são a medicação, também há um mito à volta da medicação, porque se diz que os medicamentos fazem mal, que causam dependência, que as pessoas ficam entorpecidas. Um medicamento bem receitado, uh, uma prescrição bem feita, a maior parte dos medicamentos utilizados não causa dependência. Por exemplo, os antidepressivos atuais são medicamentos com poucos efeitos secundários e que não causam dependência, fazem-se durante um tempo e depois podem-se descontinuar. E, portanto, os medicamentos são fundamentais. Há situações que não precisam de medicamentos, mas muitas precisam de medicamentos. E depois temos outra arma muito importante, que é a psicoterapia, uhum. que é um tratamento psicológico, pode ser feito pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. O terceiro vértice, que é muito importante falar, sobretudo quando estamos a falar para gente nova, é o exercício físico. Está absolutamente demonstrado que o exercício físico é não só preventivo, como é muito importante no tratamento da depressão e da ansiedade. As pessoas, por exemplo, que fazem medicação e que fazem exercício físico e psicoterapia melhoram melhoram muito mais rapidamente. porque Porque o exercício físico faz com que o cérebro liberte substâncias que elas são calmantes, essas substâncias. E, portanto, a pessoa fica cansada fisicamente, mas depois fica melhor psiquicamente. Depois descansa o seu corpo e, no dia seguinte, está muito mais bem disposta e é uma mensagem extremamente importante, que é as pessoas todas deviam preocupar-se com o seu corpo e fazer exercício físico regular. Teríamos muitas situações, pelo menos muitíssimo melhor, se as pessoas fizessem isso. Em todas as idades. Sim, é devido. claro que um jovem pode, por exemplo, correr, que é um exercício físico ótimo, correr na rua. Lisboa tem um bom clima. Uma pessoa de 70 ou 80 anos não pode correr, mas pode fazer um exercício físico adaptado à sua saúde e a sua idade. O que é importante é que se mexa e nós temos índices de sedentarismo muito, muito preocupantes em Portugal.
0: Professor, nós estamos a falar sempre numa perspectiva de que a pessoa que está com um problema de saúde mental o identifica e vai pedir ajuda, mas também temos outro cenário e se calhar é para esses que temos que falar com mais foco hoje, que é alguém que não se sente bem, não sabe bem identificar o que tem. E, se calhar, não aceita sequer que se fale que é preciso ir pedir ajuda, ir, por exemplo, a um espaço esse. Como é que podemos tocar estas pessoas numa mensagem que seja mais cirúrgica para que, quando elas ouvirem, pensem, não, isto é para mim?
1: Bom, aí o que é, o que é fundamental é perceber que as pessoas não estão sempre bem. Que há dias em que estão mais tristes e dias em que estão mais ansiosas. O que interessa é se isso é transitório ou se é permanente ou persistente. É, portanto, sentir ansiedade, por exemplo, num exame, antes de um exame, é absolutamente normal. Okay. Sentir ansiedade quando se vai para uma entrevista profissional ou quando se vai iniciar uma relação amorosa, tudo isso é normal. O problema é quando a ansiedade começa a prejudicar a nossa vida. Ou seja, quando os estudantes começam a faltar aos exames uhum. por causa da ansiedade, não conseguem ir ao dia da prova, quando a pessoa, no seu relacionamento afetivo, começa a não conseguir relacionar-se porque lhe está a causar muito mal-estar esse relacionamento, quando a pessoa, por exemplo, não dorme, é muito importante a insónia, a insónia é um sinal de alarme importante em relação à nossa saúde mental, ou quando a pessoa tem, por exemplo, descontrole alimentar, no sentido de deixar de comer ou comer em excesso. Uhum. Portanto, se nós pensarmos nas situações do dia-a-dia, -dia, verificamos que, vamos tendo dificuldades mas vamos superando quando começamos a não vencer essas dificuldades quando começamos a falhar nas nossas atividades quando deixamos de dormir quando estamos descontrolados do ponto de vista alimentar esse é um sinal de alarme da nossa saúde mental e essa pessoa deve procurar ajuda porque procurar ajuda não significa ficar doente para sempre que é outro mito que as doenças mentais são doenças para sempre algumas são mas são as doenças mais graves. A esquizofrenia, a perturbação bipolar, são doenças crónicas, digamos assim. Agora, as situações de ansiedade e depressão, nós temos hoje em dia grande possibilidade de as tratar bem. Agora, o problema é que as pessoas muitas vezes não vão ao, ao tratamento, também porque temos que aumentar a chamada literacia em saúde mental. Temos que fazer aquilo que estamos a fazer agora na nossa conversa, que é chamar a atenção para alguns sinais de alarme. Por exemplo, em relação aos, aos jovens, é muito importante, uh, eles usam certas expressões que são muito engraçadas, como por exemplo, tive uma branca, tive Sim, uma é branca verdade. no exame. Bom, isso provavelmente corresponde a um problema de ansiedade, porque uhum. não há problemas de memória em pessoas tão jovens. São situações de ansiedade que no exame as fazem bloquear e aparece que não se lembram de nada. É, e, portanto, essa pessoa, se isso se repetir, se isso for um padrão de comportamento, deve procurar ajuda.
0: É mais um, uma red flag, Exatamente. não é? Um, sinal de que estamos, de facto, a falar de literacia em saúde é este grande evento que vai acontecer nos dias 22 e 23 e um passarinho contou-me que o professor é o grande responsável por se impulsionar um evento destes. Um, Conte-me lá que que incentivo foi este para, para fazer mais uma grande coisa acontecer.
1: Eu acho que nós avançamos muito no Espaço S. Uh, começámos, como disse, com muitas dificuldades, depois começámos como psicólogo. agora temos vários psicólogos a trabalhar, mas precisamos de falar mais sobre saúde mental, uhum. porque o Espaço S tem feito um trabalho muito importante de ajuda aos estudantes de medicina mas é preciso criar uma consciência do problema na Faculdade de Medicina e na Universidade de Lisboa. E para isso eu fui, de eu tive a ideia de fazermos um encontro, que se chamou, o título não é meu, mas é ótimo, que é um o primeiro encontro para a saúde mental, uma reflexão no ensino superior. E portanto nós procuramos sair também dos muros da Faculdade e alargar a Universidade de Lisboa e chamar outras pessoas para que se faça uma pausa de reflexão sobre esta situação. E, portanto, nós conseguimos reunir uma série de especialistas de diversas áreas. Acho que o programa está muito interessante porque não são só psiquiatras e psicólogos a falar. Temos pessoas de outras áreas, das áreas das artes, da psicometricidade, da musicoterapia, pessoas ligadas ao, ao, à parte pedagógica das faculdades estudantes a participar, que é muito importante, justamente para dizermos assim, vamos parar para refletir e vamos tentar tomar medidas para que a saúde mental melhore, porque muitas vezes o insucesso dos estudantes no ensino superior tem a ver com problemas de saúde mental. São poucos os estudantes, felizmente, que têm problemas de saúde física. a uhum. pessoas doentes fisicamente, mas muito muitos fracassos a nível do rendimento académico Devem-se situações de depressão e ansiedade que são as mais frequentes. É, estudantes que até têm a motivação para estudar, mas que não conseguem estudar, porque não conseguem concentrar-se. Depois há outros estudantes que têm problemas de déficit de atenção, que está a ser muito frequente nas pessoas mais novas. Concentram-se pior. Uhum. É, isso vem, às vezes, desde, desde desde o quinto e sexto ano do liceu, da, do, do, do quinto e sexto ano, da escola básica, em que nós verificamos que a capacidade de concentração e a capacidade de, de atenção tem vindo a diminuir. Porquê? Pensa-se que por causa dos enormes estímulos que eles têm constantemente. As tecnologias? Sim. A uhum. internet é uma coisa boa, eu digo sempre isso. Né? Porque a internet, muitas vezes, é muito criticada. A internet é uma coisa boa, mas temos que refletir sobre a sua utilização. E, de facto, muita gente nova é um utilizador excessivo. Passa demasiadas horas pelo ecrã, com o ecrã. Por exemplo, a luz do ecrã prejudica o sono à noite. Portanto, há, há todo um trabalho de reflexão sobre o dia-a-dia sobre -dia uhum. dos estudantes que era importante nós iniciarmos esse debate.
0: E as instituições têm este dever quase moral e social, professor?
1: Sim, nós, nós ainda temos faculdades onde não há, não há resposta. Por exemplo, até há muito pouco tempo, a Faculdade de Direito, aqui a nossa vizinha, não tinha um gabinete de atendimento psicológico com o aluno, Já tem, já o tem. E, portanto, isto tem sido um caminho lento, mas em todas as faculdades de renome, a nível europeu e a nível americano, existem gabinetes deste tipo porque e até às vezes não chamam, chamam counselor, portanto é uma pessoa que pode estar disponível para falar com os estudantes. Ou seja, nós temos que criar, no ensino superior, pontos de contacto entre as pessoas. Uma faculdade não é um professor a dar uma aula e um aluno a ouvir. Uma faculdade é uma interação importantíssima, professor, aluno, funcionário da faculdade, e interação importantíssima entre os alunos. E essa interação que é benéfica para a saúde mental, às vezes causa problemas. É sobre isso que temos também que refletir neste encontro.
0: É precisamente uma pausa para falar de saúde mental que uh, vamos fazer nestes dois dias de março. Agradeço muito a sua presença. Eu é que agradeço, um, muito obrigado. De facto, falta-nos tempo para parar e para olharmos para os outros e para falar das coisas. Um, foi um privilégio estar hoje diante de si, que tantas vezes o vejo à distância da televisão que nos separa e uh, que pena eu não poder traduzir às pessoas o tanto que o seu olhar diz, mas obviamente que as pessoas também já viram esse olhar, certamente, que fala tanto por todos nós. Professor, muito obrigada muito por tudo o que tem feito trabalho. por estes estudantes muito todos. Obrigado. Muito obrigada.